0: Kung bago ka lang sa aming channel at mahilig ka sa mga kakaibang kwentong katatakutan, pindutin ang subscribe button at ang bell icon para lagi kang updated kung hindi mumultuhin kayo. kwento Takip Silim NISTERYO NANG KUBO SA BATIS TREZ MARIAS Pinanood ni Lolita mula sa bintana ang mga dahong naglalaglagan sa tapat ng kanilang bahay habang karga ang sanggol na si Helenita na kanya ring pinatatahan. Tumayo mula sa pagkakaupo ang babae Cecilia. Dante, mga anak, umuwi na ang tatay niyo. Masaya niyang sinigaw at mabilis siyang lumabas upang salubungin ang asawa. Dante, buti ika'y nagbalik. Bati niyang yakap at halik sa pisngi ng lalaki na bahagya siyang tinulak papalayo. Nagsimula na namang magbulong-bulungan ang mga kapitbahay dahil sa kakatuwang ikinikilos ni Lolita. Lahat ng lalaking dumadaan sa tapat ng kanilang bahay ay kanyang sinasalubong at hinahalikan dahil sa kanyang paningin ay yun ang kanyang asawang si Dante. Na hindi yan si tatay nag aalalang sambit ng mga anak niyang sina Adina, labing dalawang taong gulang, at Martina, sampung taong gulang. Mga matang nakatuon kay lulitang inaasam makita ang kanyang asawa ay nakararamdam ng kalungkutan sa sinapit ng babae. Ngunit kaano man la gustong tumulong ay hindi nila magawa dala ng takot na madamay dahil sa ginawang pagdakip at pagpaslang sa kanyang asawang si Dante na sinumbong ng mga makapili mula ng pasukin ng mga hapon ang kanilang bayan. Ngunit isang umaga, isang kaanak ni Dante ang tutulong sa mag-iina. Sakay ng karumata ay lumarga si Lolita kasama ng kanyang tres Marias upang dalhin sa kabilang bayan at akuin ang na-iwang responsibilidad ng kanilang naglahong haligi ng tahanan. Saang bayan po tayo pupunta, Tia Caridad? usisang tanong ni na Adina at Martina dahil napansin ang daan ay patungo sa masukal na kagubatan. Sa kabilang bayan lang, doon na kayo titira kasama ko. Matapos iyong sabihin ni Kredad ay inilabas niya ang masarap na kalamay sa bao ng niyog. Mabilis na nilamo ng dalawang nangayayat ng paslitang pagkain sa gutom na parang ngayon nalang muli nakakain ng maayos mula ng mawala sa sarili ang kanilang ina. Ngunit bago pa nila maubos ang kalamay ay bigla na lamang nakatulog ang dalawang bata, wari, dinampuan ng kung anong mahika mula sa pagkain gawa ni Caridad. Ngumiti ang bruhang, pinuunang titing sa natutulog na sanggol na binalot ng pag-aari niyang kumot. Ang kumot na dating niyang ibinigay kay Dante at sa ina nitong pangitingiti sa sarili niyang mundo kung saan niya natili ang paniniwalang Matapang na tagapagtanggol ng bayan ang kanyang kabiyak. Ang kumot na pinagbalutan ni Helenita ang naghatid sa buktot na mangkukulam sa kanilang kinaroroonan at ang misteryosong pagkawala ni Dante ay hindi niya ikakatahimik dahil hindi nagtagumpay ang ritual na pagpula sa kanyang sinapupunan. At sa daang taon niyang nabubuhay ay wala pa ni isang nakatakas sa kanyang mga kamay. Kung kaya't hindi siya titigil hanggat hindi malamnan ang kanyang tiyan na tinatawag niyang tagapagmana mula kay Dante. Akin na ang bata. Nananabik na sabi ng mangkukulam na madali damang ibinigay ni Lolita. Sandaling nanahimik ang kanilang paglalakbay at nang makapasok ang karumata sa puso ng kagubatan ay handa na si Kredad upang gawin ang kanyang pinakambalak. Lolita, nandito lamang ang asawa mo. Ilang linggo ka na niyang hinihintay doon. Nakaturo ang daliri ng bruha sa isang malaki at mayabong na puno at pagtayo ng babae ay tinadyakan ni Caridad ang likuran nito. Natawa na lamang ang mangkukulam dahil nang pasalamat pa si Lolita pagbagsak niya sa lupat kanarapang tumungo sa malaking puno na itinuro ni Caridad. Umalingaungaw sa gubat ang pananabik na sigaw ni Lolita ang makita si Dante habang papalayo ang karumata. Kung nasaan ang kanyang mga anak na hindi na niya makikita pang muli. Naiwang mag-isa ang kaawa-awang silulita sa puso ng kagubatang binabalot ng hiwaga. Marami ang hindi na nakakabalikpat pinamumugaran ng malalaking ahas at iba't ibang elementong hindi karaniwan na nangkukubli sa mga puno halaman. Nagdaan ang ilang taon. Si Nandante at Lolita ay nakalimutan na ng kanilang tres Marias dahil sa itim na mahikang ibinalot sa kanilang isipan ng manggukulang. Nakalakan rin ang mga bata na kilala ning ina, si Caridad. Ang panganay na si Adina ay nabiayaan ng kagandahan, ngunit may mahinang pangangatawan. Sumunod si Martina na tumaglay ng katapangan. At si Helenita namang may mausisan-isip na sa lahat ng ginagawa ni Caridad ay kanyang nais nice matutunan. Nay, tingnan mo ang mga dahong nakuha ko. Sapat na ba ito para paralisahin ang katawan ng isang tao? Inusenteng tanong ng pitong taong gulang na si Helenita kay Caridad na nagsasampay ng balat ng tao na kanyang inalay sa kalikasan. Walang magagawa ang mga halamang gamot kung walang alay ng kahit anong buhay. Pagkatapos magsalita ni Karinad, ay inilabas ni Helenita sa kanyang likuran ang isang malaki at makamandag na ahas ulupong. Kabinglaming lang, hindi tinuklaw ang bata. Ito, Nay, ito ang buhay na iaalay. Sabi pa ng paslit na halatang na gagawa na nitong manghipnotismo sa murang edad. Namangha si Karidad, tama ang kanyang ginawang hindi pagpaslang sa sanggol noon. Dahil sa tagpong iyon, ay nakaramdam ang mangkukulam na si Helenita ang magmamana ng kanyang kapangyarihan. Ilang beses pamuling nakita ni Karidad si Helenita ang masayang dinidiskubri ang itim na Maika, kung kaya't dahan-daan niyang isinalin sa bata ang lahat ng kanyang nalalaman. Isang gabi ay isang pangyayari ang nagpalisik sa mga mata ng mangkukulam nang mahuli niyang pinakikialaman ni Helenita ang pinakatatago niyang garapon, ang garapong naglalaman ng tatlong maliliit na daliri ng bata. Huwag na huwag mong gagalaway ito. Sigaw ng mangkukulam kay Helenitang nagnanais pagalingin ang mahinang katawan ng kanyang kapatid na si Adina. Batid ni Helenitang sugdula ng kapanghiri mayroon ang mga daliri sa grapon kaya ganoon na lamang kalaki ang kanyang interes na mapag-aaralan iyon. Nasisigurado niyang makakatulong ang pirasong daliri sa kalusugan ni Adina. Lingid sa kaalaman ng magkakapatid, ang dahilan ng panghihina ni Adina ay gawa ng kini kinikilala nilang ina na si Caridad. Araw-araw ay kinukuhaan ng dugo ang dalaga upang gamitin sa kanyang maitim na ritwal upang bumata. Dumaan pa ang mga panahon ay magkakasama pa rin ang Tres Marias sa misteryosong kubo sa Batis na pag-aari ni Caridad. Si Helenita ngayon ay labing limang taong gulang na. Ate, nalaman ko na ang mga halamang kakailanganin sa iyong paggaling. Isang umaga ay sabi niya sa nakatatanda niyang kapatid na si Adinang mumutla ang mga labi. Mag-iingat ka sa iyong paglalakbay, Bonsok. Kahit pa ikay sanay na sanay na sa kakahuyan, ay papaalalahanan pa rin kitang huwag gumawi sa mapanganib na puso ng gubat. Sabi ni Martina at inabot ang mga patalim at palasong kanyang ginawa. Dalihan mo na bago pa dumating si nanay. Paalala niyang muli at niyakap ang kapatid. Isinukbit ni Helenita sa balikat ang mahabang tali ng bayong na naglalaman ng mga kuneho para ialay sa mga elementong nasa puso ng gubat na hindi alam ni Martina na siyang tunay niyang pupuntahan dahil doon lamang matatagpuan ang halamang kanyang hinahanap. Maingat na nilakbay ni Helenita ang masukal na daan patungo sa puso ng gubat, ang mga kakaibang unin ng kulisap ay tilabang nagbibigay ng babala sa kanyang huwag nang tumuloy. Dinukot niya ang isang puting kuneong natutulong mula sa bayong habang nakatingala sa malalaking puno. Inilabas rin niya ang isang patalim at mabilis naging inilitan ng lieg ang hayop. Pinaagos nito ang dugo sa lupa ng salita. Mga bantay sa puso ng kagubatan... Ang dugo ng kuneyong ito ay aking alay upang inyong bigyang permisong maglakbay sa kagubatang ito. Sinigaw ni Helenita nakatingala pa rin sa mga puno habang hawak ang pumipiglas na kuneo sa itaas. Umagaspas sa ib ng hangin ang mga dahon sa bawat halaman, waray isang hudyat na maaari na siyang makapasok. Ibinaba ang patay na kuneo sa lupa at nagsimula sa dahan-dahang paglakad, papasok sa loob ng puso ng kubat. Mas mayayabong ang mga alamang tinubuan ng kakaibang prutas. Higit na mataas ang mga puno na sa gilid ng kanyang matay mayroong nagkukublit sumisilip sa kanyang paglalakad. May kung anong dala ang hanging nagpapamigat ng kanyang pakiramdam. Dinig ang mga paswit ng ahas sa di kalayuan. Ilang hakbang paay nakatagpo siya ng mga kalansay sa lupa na ang iba namay nagpatiwakal at nakasabit sa puno kung nasaan ang alamang gamot na kanyang inaanap. Kaya naman ay muling dumukot si Helenita ng isa pang kuneo, na kanya rin pinadugo. Matapos niyang makuha ang kanyang kailangang mga daon, ay isang kaluskos ang kanyang narinig sa likuran. Sino ka? Isang matandang babaeng nakahubo ang tumambad sa kanyang paglingon. Ang magulo at marungis ng buhok ay umabot na sa lupa. Mga kabuti sa kanyang buong katawan ay nagsitubuhan Mabilis na inilabas ni Helanita ang isang pang kuneo iniluhon sa lupa ang isang tuhod. Bantay ng gubat, pagbigyan niyo po ako. Mabilis na hinablot ng matanda ang kuneo. Salamat, may maihahanda ako sa pagdating ng aking asawa. Ngising sabi niya habang nagkakamot ng nangangatin niyang katawang na puno ng lumot at kabuti. Wari, nilamon na ng kalikasan. Kumaway ng pamamaalam si Helenita sa matanda at pumatak ang mga luha sa pisngi pangkalabas sa puso ng gumat. Hindi maunawaan ni Helenita ang kalungkutang naramdaman nang iwan niya ang matandang, inakala niyang bantay ng kalikasan. Si Lolita na kanyang inang wala pa rin sa sarili ay muli na namang naiwan ng na iwan na kanyang ng kanyang anak at muli na namang nag-iisa. Ang minsang maarugang nanay ay itinago ng kubat at hindi na makakalabas pa doon. Masayang nakauwi si Helenita dahil mapapagaling na niya si Adina. Ngunit ang saya na iyon ay mabilis na napalitan ng takot at pagkapigla dahil nadatnan niya ang puting barong suot ni Martina ay napaliguan ng dugo ng karilang nanay-nanayan. Umiiyak siya ng malakas at nakaupo sa tabi ng tinantad katawan ni Karidad. Nakatutok ang punyal sa sariling dibdib. Helenita, Bunso, iligtas mo ang iyong sarili. Nanlalaki ang mga mata sa takot ni Martina at biglang isinaksak ng malakas ang talim na bumaon sa kanyang dibdib. E tu